0: Bogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój i chwała na wysokościach. Pokój chwała na wysokościach. Jeśli Ci umilkną nie wołać będą. Jezus wraca. Od dwóch tygodni sobie to powtarzamy, od dwóch tygodni się tym zajmujemy i teraz przed nami kolejny trzeci tydzień, a to dopiero przedostatni, w którym kolejnymi aspektami tej treści chrześcijańskiego życia będziemy się zajmować. Żebyśmy parę tych aspektów zrozumieli, żeby się przed nami otworzyły, potrzebujemy sobie otworzyć pierwszy rozdział dziejów Apostolskich. Jezus wraca po co? Z nami, nie po nas. Jezus wraca z nami na tę ziemię, aby uczynić ją do końca nową. Jezus wraca, aby wprowadzić swoje królestwo aby dzieło, skończone dzieło krzyża, jego śmierci i zmartwychwstania, w którym zjednoczył wszystko to, co na niebie i na ziemi, aby się zrealizowało w jedności nowego nieba i nowej ziemi. W centrum którego to nowego stworzenia będzie się znajdować nowe Jeruzalem. Jezus wraca, aby zaprowadzić swoje królestwo. To królestwo, którego nadejście głosił podczas swojego pierwszego przyjścia na ziemię. Od początku, od pierwszego w zasadzie wystąpienia publicznego Jezus mówił, przybliżyło się do was królestwo. Do końca swojego pierwszego pobytu na ziemi mówił, to królestwo już jest pośród was, ale jest niewidzialne. Niemniej, tak wiem, wszystkie starotestamentowe prorostwa mówiły, że kiedy przyjdzie Mesjasz zaprowadzi królestwo na tej ziemi ja to uczynię, bo ja nim jestem. Kiedy zmartwychwstał dalej głosił to samo. Zobaczcie dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, trzeci wers werset. Im też, tu chodzi o jego uczniów, po swojej męce objawił się żywy w wielu niewątpliwych dowodach, martwych stałych, wielokrotnie. Paweł o tym pisze, że raz się pojawił nawet 500 braciom jednocześnie. Wyobrażacie sobie, co to było za zgromadzenie? Więc po swojej męce objawił się żywy w wielu niewątpliwych dowodach przez 40 dni, ukazując się im i uważaj teraz na to i mówiąc o królestwie. Bożym to była dobra nowina Jezusa. Pod koniec Ewangelii Mateusza on mówi, ta dobra nowina, którą ja głoszę, dobra nowina o królestwie, będzie głoszona wszędzie na ziemi. Nie dobra nowina tylko i wyłącznie o mnie, o moim krzyżu, o zmartwychwstanie. Nie. Wszystko to, co się wydarza, wydarzyło, ale jeszcze wydarzy, jest dobrą nowiną. Powrót Jezusa jest dobrą nowiną, którą my mamy głosić. To nie jest groźba dla świata, że Jezus wróci i wtedy wszystkim wyjaśni. Nie, to jest dobra nowina, my ją mamy głosić. To jest podstawa naszej dobrej nowiny. Teraz ci, którzy wiedzieli, że królestwo jest dobrą nowiną, wejście do królestwa jest dobrą nowiną. Zauważcie, Jezus kiedy mówi nawet o nowonarodzeniu, mówi o tym, że nowonarodzenie jest otrzymaniem paszportu do Królestwa. W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale mówi, jeżeli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha nie wejdzie do Królestwa. To nie chodzi o to, żeby być zbawionym, żeby pójść do nieba, żeby, rozumiecie, idzie o Królestwo. Szczęście wieczne, życie wieczne synonimami tych wszystkich w dużej mierze religijnych już dzisiaj haseł postchrześcijańskich de facto je, wszystkie te dobre, prawdziwe elementy tej dobrej nowiny ściskają się, kondensują się w tym jednym słowie królestwo. Albo w tych dwóch słowach królestwo niebieskie, królestwo Boże, królestwo Chrystusa. Więc Jezus kiedy zmartwychwstał nadal głosił królestwo. To było tak oczywiste, że to jest Jego dobra nowina, że uczniowie byli zdziwieni, no dobrze, zmartwychwstałeś, to jakie jeszcze objawy mocy mają się pojawić? Co, czego tu jeszcze potrzebujesz, żeby je wprowadzić? Zwyciężyłeś śmierć. Nawet nie do końca sobie zdawali sprawę, że on zwyciężył grzech, okay? że, że zwyciężył diabła, ale śmierć to już im wystarczyło. Mamy do czynienia z prawdziwym superbohaterem, nieśmiertelnym. On sam może pokonać, jak Neo w Matrixie, całe Imperium Rzymskie. Więc wreszcie, widząc że, ale to się nie dzieje, więc co się dzieje? Podeszli i zapytali, to jest dalej, to są dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, szósty werset. Tak więc zebrani zapytali go, panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Bo Jezus im powiedział wcześniej, że coś tam się będzie działo po niewielu dniach od tego momentu, którym ja teraz mówię, będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Ich to nie zainteresowało, co to znaczy, tylko oni się pytali, czyli jeszcze parę dni i wprowadzisz królestwo, tak? Czy w tym czasie, który ty nazywasz byciem ochrzczonym w Duchu Świętym, czy wtedy przywrócisz królestwo Izraelowi. Teraz uważaj. Jezus, który wie o tym, że królestwo nie tylko będzie przywrócone Izraelowi, ale pojawi się nowe i wieczne królestwo na całej ziemi pod jego panowaniem, dopiero kiedy Jezus wróci, bo On wie, oni jeszcze nie rozumieją, że On na razie musi odejść. Jezus nim odpowiada... Nie do was, to jest siódmy werset, należy znać czasy i pory, które ojciec ustanowił swoją władzą. Ale wy przyjmiecie moc Ducha Świętego. Jeszcze raz im to podkreśla. Będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. To są jego ostatnie słowa na ziemi. Łukasz w tej kwestii, jest zresztą że zauważcie, to, to nie są Ewangelie, które na różne sposoby kończą przekaz ewangeliczny, podstawowej dobrej nowiny o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. To są dzieje apostolskie, które mówią, co było dalej. Wszystko się zaczyna od tego, że Jezus poszedł do nieba, ale powiedział, że wróci, wróci, aby ustanowić królestwo natomiast zostawił nam swoją jednoznaczną, klarowną wolę do tej pory. Czekajcie na mnie. Czekanie polega na czym? Na przyjęciu Ducha Świętego, aby być moimi świadkami. Ktoś powie, na pewno o to chodzi, na pewno Jezus będzie wracać. Zobaczcie, co tu się dzieje. Kiedy im to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. Taka była dynamika. Jezus się unosił w górę, pojawił się obłok i Jezus zniknął w tym obłoku. A gdy się tak wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach. Dwóch aniołów się pojawia. I mówią apostołom, co następuje, mężowie z Galilei, dlaczego stoicie wpatrując się w niebo? Tutaj, teraz, nie słyszeliście, co wam Jezus powiedział? Ten Jezus, dalej kontynuuje, to jest jedenasty werset, ten Jezus, który został właśnie od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo jak go widzieliście, wstępującego do nieba. Tylko oczywiście to będzie odwrócona dynamika. Pojawi się obłok, też wiele białych obłoków, na nich Jezus i On wstąpi na ziemię. Gdzie On się pojawi, gdzie, się, gdzie Go będzie widać na ziemi, to, są, to nie jest historia na dzisiaj, bo On się pojawi w różnych miejscach i już zacznie swoje działania, ale wyląduje na ziemi, dotknie swoimi stopami dokładnie tego miejsca, z którego się oderwał 40 dni po swoim zmartwychwstaniu, a więc zaraz niedaleko Starej Jerozolimy na Górze Oliwnej. Dokładnie tam, dokładnie tak jak wstąpił, tak wstąpi. I tu aniołowie nie wymyślają nowego prorosta, tylko potwierdzają coś, co chociażby w księdze Zachariasza jest bardzo precyzyjnie opisane, że stopy Mesjasza dotkną Góry Oliwnej, a ona się rozpadnie w pół z góry stanie się doliną i tak dalej, i tak dalej. nie będziemy teraz tego opisywać. Kochani, więc ale czemu ja o tym wszystkim mówię? Ponieważ Jezus wyraźnie powiedział, że wróci. Ostatnie Jego słowa na pytanie o królestwo odnosiły się do królestwa. Wyraźnie całe Jego nauczanie przez całe Jego życie brzmiało ja przyszedłem na to, aby ustanowić królestwo. Ale tu dowiadujemy się, podobnie jak zszokowani Jego uczniowie, że królestwo On ustanowi dopiero kiedy wróci. Jego zadanie, które zostawił nam, brzmi... Do tej pory wasze oczekiwanie na mój powrót, wasze bycie już w Królestwie przez nowonarodzenie, wasze prawo do bycia w Królestwie ma się wyrażać zaświadczaniem o moim zmartwychwstaniu. Ma się wyrażać świadczeniem o mojej obecności pośród was. Nie na bazie tego, co wy wymyślacie. Nie tak, jak wy sądzicie. Nie na bazie waszych konstruktów, waszych organizacji, waszych programów ewangelizacyjnych itd., dalej. Nie, nie. Jezus mówi w oczekiwaniu na mnie pomoże wam Duch Święty, którego ja wam dam. Wezmę od Ojca i wam go dam. To jest obietnica mojego Ojca, którą ja wam gwarantuję. W Ewangelii Jana w czasie ostatniej wieczerzy Jezus mówi, jeżeli ja stąd nie pójdę, bo tam się uczniowie smucą, że jak to ty gdzieś odchodzisz, mówi, jeżeli ja nie pójdę, to Duch Święty nie przyjdzie, więc ja muszę pójść, bo jeszcze potrzebujecie się z Nim poznać. Więc Jezus mówi, pośle do was mojego Świętego Ducha, On z was uczyni świadków, wy nie możecie być świadkami na własną rękę ponieważ On jest przywódcą jako nowy pocieszyciel na ziemi, pod moją nieobecność fizyczną tu na ziemi, On jest przywódcą mojego niewidzialnego królestwa tutaj na ziemi. On was, uczyniwszy was najpierw, świad... najpierw obywatelami tego królestwa, teraz uczyni was świadkami moimi, jako króla w tym królestwie. Moimi, mnie, jako zmartwychwstałego Mesjasza, który jest królem królów i panem panów, który powraca. Raz kochani, dla niektórych to jest szok, kiedy się dowiadują, że chrzest w Duchu Świętym nie służy do tego, żeby zacząć mówić na językach, żeby uzdrawiać, czy mieć jakieś inne dary charyzmatyczne. Ponieważ w różnych odmianach charyzmatycznego, zielonoświątkowego chrześcijaństwa, nie we wszystkich, ale bywa, że do tego został spłycony chrzest Duchem Świętym. Często nawet tylko i wyłącznie do po prostu mówienia na językach. Mówisz, yy, no, nie mówisz na językach, potrzebujesz, czy też mówienia do mówienia językami. Nie mówisz językami, nie mówisz na językach, znaczy, że potrzebujesz Ducha Świętego. Nie. Na językach możesz mówić niezależnie od Chrztu Duchem Świętym. Duch Święty przychodzi do nas ze swoimi darami. Natomiast Chrzest Duchem Świętym czyni jedną różnicę. Z kogoś, kto jest nowonarodzonym obywatelem Królestwa, która, kto ma prawo wejść do szczęśliwości wiecznej, teraz tu na ziemi, jeszcze w tych ciałach, czyni świadka. To jest to, czego dokonuje chrzest Duchem Świętym. I teraz w tym nadchodzącym tygodniu będziemy się zastanawiać i modlić o rozmaite aspekty takiego przyjęcia Ducha Świętego które uczyni z nas prawdziwych świadków. Oczywiście ktoś powie, no to pomódmy się o chrzest z Duchem Świętym, on stąpi. Hmm, bywa tak, że my dzisiaj, po, po prawie dwóch tysiącach lat nieobecności Pana Jezusa, po rozmaitych wiekach dziwacznych teologii, mamy tak zawężone rozumienie chrztu Duchem Świętym i bycia świadkiem zmartwychwstałego, że nie jesteśmy w stanie tego daru do końca przyjąć, bo nawet nie bardzo wiemy, co nam się należy w ramach tego daru. Czego pan, co Pan ma na myśli, kiedy mówi bądź moim świadkiem? Czyli kim konkretnie? Co mam reprezentować? W jaki sposób? Kochani, dziś pomodlimy się tylko krótko, ale w tym najbliższym tygodniu od poniedziałku do piątku w Roratach będziemy rozważać poszczególne aspekty, co to znaczy wołać do Ducha Świętego przyjdź, ochrzcij mnie, zanurz mnie w sobie Duchu Święty, uczyń ze mnie Świadka Chrystusa, abym jako świadek wyrażał, głosił całemu światu, że czekam na Chrystusa, bo hashtag Jezus wraca, ten, który, zmieniamy hashtag, ten, który hashtag Jezus, inaczej, zmieniamy go jeszcze tak, hashtag tylko Jezus jest Panem. Dlatego, że On wraca, że tylko On jest Panem, hashtag Jezus wystarczy. Nikt ani nic innego Jezus wystarczy. A teraz krótko się pomodlmy, o to, abyśmy już teraz byli prowadzeni przez ten tydzień, w tym tygodniu przez Ducha Świętego, abyśmy całą pełnię Chrztu Duchem Świętym, Świętym byli w stanie, na całą pełnię byli w stanie się otworzyć i całą tę pełnię od Niego przyjąć. Panie Jezu, Ci dziękujemy za to, że Ty mm, o obietnicy Ojca i uczniom swoim, apostołom przypomniałeś i nam regularnie Przypominasz, kiedy nam się wydaje, że już jesteśmy w tej obietnicy, że jesteśmy w pełni ochrzczeni, Ty chcesz nam wszystko w Duchu Świętym przypomnieć, co powiedziałeś, wszystko opowiedzieć, abyśmy świadczyli o Tobie tak, jak Ty jesteś tego godzien, by o Tobie świadczyć. Chcemy, Panie, przestać świadczyć na swoją miarę, a chcemy wreszcie być Twoimi świadkami na Twoją miarę. Chcemy, Panie, przestać wymyślać swoje koncepcje, rytuały, swoje y, programy, głoszenia Ciebie, swoje organizacje do głoszenia Ciebie, swoje wydarzenia i akcje. Nie, Panie, chcemy wreszcie raz na zawsze, czyli już na krótko przed Twoim powrotem, ale zawsze na ten czas, który pozostaje, chcemy, Panie, przyjąć Twojego Ducha Świętego, aby stać się świadkami takimi, jakimi On chce nas mieć. Amen.